0: Hej Johanna Hej Klara Leget Jo men tack, jag börjar se något typ av ljus i tunneln <laughs> Ja du har haft en ganska lång tunnel nu Ja det känns så men Jag skulle nog ändå säga att man är väl ännu i mängden under den här perioden
1: Ja jäklar vad det pratas eh, coronavirus just nu
0: överallt. Ja men det har jag ju inte tillfört till, till mitt CV än Men <laughs> däremot <laughs> sjukdomstiden den här februari mars börjar februari framförallt och sen början av mars också det hänger ju oftast kvar.
1: Ja. Ja. ja, men jag har blivit helt manisk med handtvättning och jag har börjat cykla den här veckan för att jag ja. inte vill stå i kollektivtrafiken med andra människor som hostar på mig. Ja. Det beror inte på corona utan det är ju på så här att både du och jag har haft väldigt mycket
0: sjuka barn senaste perioden. Ja, Nej, men jag håller med, jag skulle gärna också Skita i kollektivtrafiken om jag kunde. Men och jag kan väl självklart också cykla. Men det, för mig är cykeladering inte någonting ett alternativ nu inför SM. Det blir lite för det blir för mycket i min vardag. Liksom. Eh, så för jag har ändå en bit att cykla. Men jag håller med, jag fattar verkligen det. Alltså, jag skulle inte heller vilja vara bland folk av just förkylning. Så jag, är inte, alltså, jag är så väldigt. Jag vet inte om jag har så här. Jag vet inte vad man ska säga, men jag är så, inte så orolig för hela den här coronasvängen. Och när man säger det till folk, folk bara, men gud, hur kan du inte oroa dig? Så, här. så jag tänker att jag är, jag är väl lite så här, ja men herregud, man kan ju inte gå runt och oroa sig för allting.
1: Nej, och det är ju precis som med vilken sjukdom som helst. Är man i en riskgrupp så blir man ju jättesjuk. Det är fortfarande fler som har dött i Sverige av vanlig influensa än eh, av corona men ja, nu har de gått ut med att det är en pandemi och så vidare. Det är väl bara så här att folk eh, blir extra medvetna om det för att media gör ju sånt jäkla larm på det nu. Ja men det är det. Folk är ju väldigt sjuka nu. Det har ju varit eh, stabsläge på SÖS här nu ett tag för att akuten är överbelastad och så där. Och ja. det beror ju på personalbrist också men men vi har ju en pik nu
0: i kräksjukor, influensa och förkylningar. Så är det ju. Och det är ju alltid så den här perioden. Så det känns inte som att det är något nytt. Men det jag skulle lägga till är ju också... Jag läste också en artikel just om det var någon läkare som hade skrivit... Eller vad det var, men skitsamma. Men ju också det här att problemet är ju att folk... När de har influensa springer till sjukhuset, titt som tätt. Alltså istället mm. för att vara hemma och se till att de som är sjuka på riktigt går dit. Alltså, mm. Jag blir så här: När man är typ på vårdcentralen, jag åker väldigt sällan dit. det ska till mycket förra året åkte jag dit, och då hade vi varit hemma i typ sex veckor, och till slut var det så här, Jag tror typ att det är lite konstigt nu för nu har febern gått upp och ner i så här, tre och en halv vecka. Liksom. Och då visade mm. det sig att Ludd hade halsfluss så det var ändå okej okay att jag åkte in. Liksom. Men på riktigt, alltså, det är ingen idé att hålla på att springa till vårdcentralen och nära akuter om det inte är så att det faktiskt är på riktigt att man är sjuk.
1: Nej, det här med allmän tillstånd. Ja, så alltså till. folk
0: måste skärpa sig. Det är det som gör att det blir problematik också. Jag säger inte, att det finns en personalbrist och så vidare. Men folk måste ju sluta åka till akuten, sluta åka till vårdcentralen, sluta åka till nära akuter. Skärp mm. er. Alltså, det är ju inte så att det är någon fara för att man är lite febrig eller snorig. Allmän tillstånd, skärpning. Ta en extra i pren och alvedon. Kissa och drick. Exakt, exakt. Ja, så. Det, det tycker jag faktiskt. Och det är så här, tycker jag är mer alarm, alarmerande än ett coronavirus just nu. Mm. Så är det är att du säger corona. Corona, jag vet. Det är bara för att vi har, Anton går runt och sjunger när jävla sång med corona. Jag vet inte han håller på med Han håller på att hetsa om det där. Han är så här, men det är faktiskt. Nu måste man faktiskt vara lite orolig här. Vi tänkte börja med en lyssna och sen ska vi prata lite om psyket.
1: Ja. Ehm, psyket? Precis. <laughs> psyket. <laughs> vi ska prata Båda lite om psyk. Vi ska fortsätta ta upp tråden kring det här med mental träning som vi har som en liten tråd här under årets början. Mm. Men först så eh, tänkte vi att vi skulle snacka lite om det här med smärta. Det är en väldigt vanlig sak som vi får frågor om. Det är alltså att olika personer hör av sig till oss i våra kanaler och och i våra grupper på Facebook och sådär. Och frågar hur de ska tänka med sin smärta och hur de ska tänka med sin skada. Och jag tänkte ta upp två exempel på sådana frågor som vi har fått på sistone. Och sen så att vi kunde prata lite om så här, våran syn på det och hur man kan tänka och lite grann också vad en fysioterapeut jobbar med. Så att vi kanske kan liksom dela de här funderingarna till fler eftersom att det är så många som undrar om de här sakerna. Så den första frågan. Hej, tyvärr får jag ont i ländrygg och höft när jag lägger på mer vikter speciellt i marklyft och höftlyft. Det är inte massa vikt men tungt för mig. Gjorde marklyft på 60 kilo förra veckan och höftlyft på liknande vikt och fick ont. Jag vet inte hur jag ska tänka. Är är det idé att köra samma upplägg fast med låga vikter ett tag? Eller ska jag under tiden jag har ont göra mer kompletterande övningar och hoppa mitt träningsprogram? Kan det vara så att jag behöver något annat träningsprogram för att bli starkare istället? Och sen kommer fråga två. Hej, jag kör ert program Håll fast kropp så några veckor tillbaka. Är på fas ett ännu och tränar lite annat parallellt. Bland annat less milspass, grit strength. Mycket varianter på knäböj och så vidare. Det har tyvärr resulterat i ont i båda knäna. Jag förstår att ni inte kan spekulera i vad det beror på i just mitt fall. kan ju vara allt möjligt. har aldrig haft problem med knän tidigare dock. Det jag funderar på är om det är vanligt när man börjar träna på det här sättet. Behöver man ta ett steg tillbaka, lättare vikter, bygga upp styrka på ett annat sätt än med knäböj och kettebäls och så vidare? Tacksam för råd. Vad säger du Johanna?
0: Ja, alltså... De här är ju väldigt lika eh, för mm. egentligen frågorna. Och som sagt, det här är ju väldigt likt vad vi får typ dagligen. Eh, och vi skriver ju alltid så här att vi, vi börjar ju alltid svara så här. Vi kan tyvärr inte ge individuell feedback. Eh, men i ditt fall så kanske du har testat det här. Har du kollat upp det här och så vidare. Mm. Eh, och, och en sak som jag tänker på. Den ena personen, hon kör ju alltså att där syftet är att bygga upp en grundstyrka. Och som jag förstår i det läget är hon ganska ny till träning. Alltså att hon i alla fall börjat tränat på ett nytt sätt. Mm. Eh, och sen har hon då skriver hon ju så att hon dessutom adderar då pass eh, som är då med mycket knäböjsvarianter. Mm. Och då är ju min, min spontana reaktion, eller tanke, ju reaktionen är ju så här: Att hon har förmodligen adderat lite för mycket på en gång. Eh, och eh, i sådana här pass som är. De här passerna hon skriver om. Där kan det också finnas en risk att man kanske inte har fullgod teknik för att det går snabbt. Eller eh, man inte att liksom det, ja, det är mycket rörelser utan att man hinner tänka så mycket på teknik till exempel. Mm. Så i hennes fall så skulle jag säga så här, börja bara och dra ner lite på det och se vad som händer. Mm. Alltså minska ner antalet knärelaterat och fundera kring vad det är för typ av knäövningar som involverar knäna. Som gör i de här gritpassen och sånt. Eh, och sen får man se på det totala. Eh, och, eller alternativt sänk vikterna. Men nu tror jag kanske inte att hon har jättehöga vikter. Eftersom hon kör... Jag vet i alla fall i hållfast kropp i fas 1. Så är det ju mycket kettlebell och sånt. Och det är ju eh, för många superbra att jobba med. Just för att du inte jobbar med jättetunga vikter. Men du får jobba med hela kroppen. Mm. Så henne skulle jag rekommendera att så här, slow down. Och så bara se vad som händer. Eh, men också att... Eh, Eh, att kanske ändra om, Liksom se när får hon ont Alltså är det när hon kör vissa övningar Då kan man ju börja med att titta om hon ska plocka bort dem Eller är det efteråt Eller är det så att hon kan göra övningen Fast kanske inte är lika stort rörelseomfång Och så vidare mm. eh, Och sen så den andra personen Där skulle jag säga att där är det är så här Är det för många Jag säger nu verkligen generaliserar jag men av dem som om man tittar på alla människor vi har träffat så är det ju väldigt många som behöver jobba lite med sin ett-teknik eller två-bålen. Alltså att mm. man kanske inte slår på bålen ordentligt och då när man börjar göra tyngre lyft eh, så, så blir det lätt att man tar ut rörelsen någon annanstans så att man liksom inte har styrkan som gör att man börjar använda ländryggen helt enkelt på ett sätt som inte är optimalt. Och för den personen så skulle jag bara säga då att eh, om det är så att hon testar ett ta att lägga lite extra fokus på bålen och, och jobba kvar på de vikter där det inte gör ont, och sen sakta dela lite vikt och se vad som händer. Eh, och då tänker jag framförallt på ländryggen. När det gäller höfter och sånt, om hon får ont, då skulle jag säga eh, då skulle jag ändå kolla, be henne att kolla upp det. Mm. Eh, för höfter är också så här: det kan ju också bero på massor med saker, precis som att ländryggen kan göra det. Men just när det gäller eh, ryggen och sånt, så skulle jag ändå säga så här: jobba med de vikterna där du inte får ont. Och att se om du kan till exempel addera ett sätt eller addera någonting annat som gör att du inte behöver öka vikten. Och samtidigt också jobba med övningar, kanske liknande rörelser som du inte får runt med av. Om det är just höftlyft de får runt av till exempel att de kanske kan göra raka marklyft om det funkar. För att ändå jobba med höftfällningar och se hur det funkar. ja Jag tänker också att om man ska backa
1: bandet och gå tillbaka till... Grunden i de här frågorna så är det ju så här att smärta är ju någonting som är väldigt individuellt och smärta kan bero på väldigt många olika saker och man kan skilja på akut skada, akut smärta det vill säga, akut kan jag vara till exempel, jag är på ett sånt här gritträningspass, det smäller till i mitt knä och börjar göra ont men sen finns det också en annan typ av smärta som är så här att på kvällarna när jag ska sova och lägga mig i sängen då börjar det göra ont i min ländrygg och Det är ju lite olika typer av smärta och därför kan man inte alltid riktigt veta vad smärta beror på heller. och Om man tittar på hur du och jag jobbar, vi är ju då utbildade personliga tränare. Men vi har ingen legitimation för att ge diagnoser när det gäller smärta. Inte på våra egna klienter som vi träffar i gymmet heller, utan vi hänvisar ju alltid folk då till att gå till en fysioterapeut om det är så att man behöver kolla upp det. Man behöver inte alltid heller gå till en fysioterapeut. Man kan precis som du sa nu, testa att dosera sin träning på olika sätt och se om det blir bättre. För att det är ju så att har man gjort någonting och så får man smärta, då har man ju gjort någonting för att få smärta, ofta. Det kan ju vara så att man är grundsvag och sen så går man in i gymmet och lägger på vikter och då kommer smärtan av att man inte av själva träningen utan att man egentligen är lite för svag generellt man är inte tillräckligt hållfast för att jobba med de vikterna men jag tänker också att för vanliga personer sar, som vi kan kalla dem så kan det vara väldigt svårt att dosera sin träning kopplad till smärta för att det är väldigt svårt att veta vad man ska göra för en person som oss eller en fysioterapeut eller vad som helst- så är det väldigt lätt att tänka så här, som du sa- begränsa rörelseomfånget kanske- istället för att göra den här övningen- så gör samma rörelse- men med det här redskapet och så vidare. Det här är ju jätteklurigt för en vanlig person- att veta hur man ska tänka. Så att det allra enklaste sättet för en vanlig person att tänka- är ju kanske till exempel att- nu kör jag tre pass i veckan- där alla innehåller knäböjningar. Jag kanske ska testa och minska det till- eh, först ett pass och se om det går över- och sen kanske öka till två pass. Men att man tänker att den ökningen hela tiden ska vara väldigt lugn. Um, och, och sen om man blir, är orolig över smärta. Det är också viktigt att säga. Alltså att man undrar vad det är för fel på en. Då rekommenderar vi alltid att man går till en fysioterapeut. Och gärna någon som kanske är lite inriktad på styrketräning. Och att man säger till den personen att jag vill kunna träna och lyfta tunga vikter jag vill kunna bänka min kroppsvikt eller jag vill kunna göra det för då vet ju de också vad du ställer för krav på din kropp och så kan man få en plan du och jag har ju en kille, Krille som vi jobbar jättemycket tillsammans med som vi skickar våra kunder som har ont till eh, och då gör, gör ju han en koll av dem och sen så hör han av sig till oss och så gör han, säger han så här det här rekommenderar jag så han skickar oss i princip ett recept och då kan ju vi träna –med de personerna utifrån vad han har sagt. Men vi kan aldrig säga till de personerna hur de ska göra. För att en fysioterapeut kan ju till exempel säga så här– –det får göra lite ont. Jag har till exempel en kund som har haft ont i sin axel. Och då gick hon till en fysioterapeut som sa– –du ska stretcha även om det är ont. Det hade ju aldrig jag kunnat säga– för det, det har inte jag liksom kompetensen för och det känns ju väldigt tryggt för oss på det sättet att, att jobba på det på så vis också jag har en annan klient nu som går till Krille som, där vi, som, också, som har just ont i höften och då har jag gjort ett träningsprogram åt henne utifrån vad han har sagt och sen så kör hon på vikter just nu på kanske 50-60% av max och det vi gör är att vi när det känns bra efter varje vecka så adderar vi ett till sätt på låga vikter Hela tiden. Och sen gör hon rörlighetsövningar. Och så här. så att det här med smärta är klurigt. Men det man kan tänka bara för att svara på det enkelt är ju att om du plötsligt får smärta, då har du ju ändrat någonting. Så då kanske du måste ändra någonting igen för att den ska gå bort. Så tänker mm.
0: jag. Ja, nej men jag håller med. Och jag vill bara lägga till en liten sak här. Eh, med Krille, som du mm. pratade om. Som, jag har också en massa med kunder som går dit. Och just att så här, det är ju först efter kundens godkännande- som han får, får Prata äh, kontakta med oss. oss äh, precis. Ja, precis. Och han skickar ju aldrig så här, äh, namn person eller någonting. Utan han är ju verkligen så här- nu har jag träffat den här, en person med en axelskada. Vet du vem jag menar? Typ så här. Mm, jag är så, är så det är väldigt så här, korrekt så. Så det är inte så att han bara- nu har jag träffat den här personen. Lalala, Nej, han är ju men, så. Och allt det måste vara så här godkänt av kunden. Men det är ju det som, det är ju, och på det sättet, gör ju också att både egentligen för honom och för oss att vi kan bli ännu mer professionella eller framförallt för oss att bli mer professionella och för honom att kunna veta att den här personen eh, tränar bra när den tränar. Mm. Eh, för det kan inte han kontrollera medan som sagt vi kan inte säga så här: det är okej okay att det känns så här eller eh, den här personen kan jobba i det här rörelseomfånget, det är helt okej, okay. hon ska kanske inte jobba i det här. Mm. Eh, och det är ju som sagt för mig och som du sa också för dig att det är så himla lyxigt för det gör ju att vi kan erbjuda våra kunder ännu en, 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 liksom eller Liksom tryggare träning. Ja. och det, det tycker jag känns som väldigt proffsigt i och med att, som du säger, vi kan inte diagnostisera, eller vi får inte, vi ska inte. Det ska man alltid liksom vara uppmärksam på om det är en personlig tränare som börjar säga så här: ja, Men är det här och då har du inte höften och då är det så här och så här. Ja. För det har vi verkligen inte belägg för att göra.
1: Nej, precis. och Det är ju det som är också att alltså styrketräning generellt är ju jättebra för folk som har ont någonstans för som du sa, i de flesta fall beror ju det på att man har ont att man kanske är lite för svag någonstans och gör någonting som inte kroppen riktigt klarar av och styrketräning har jättebra resultat på att stärka kring leder och ligament men det är svårt för en vanlig att veta hur tungt, hur mycket i vilket rörelseomfång och så vidare så att om man liksom har tid och ork så kan det vara bra att, att uh, ta hjälp med det Men att då inte säga till den här personen att jag vill inte ha ont när jag sitter vid datorn utan säga till den här personen jag vill inte ha ont när jag gör knäböj med vikt på ryggen. Så att de får den hela bilden. Hur är det med din smärta Johanna? Om vi ska gå in på nästa ämne, det
0: mentala. (laughs) <laughs> Nej, men smärta, jag har ingen smärta, det känns bra, Jag min kropp är med eh, Den har ju varit väldigt stark mm. Och eh, sen så har jag nu haft, ah, det är typ tre veckor känns det som Lite hit och dit med vabb och eh, egen förkylning Typ en vecka alltså nästan som jag har gjort att jag inte har kunnat träna alls eh, Och eh, sen fortsatte vabben efter och vabb är ju så här Ja, när man vabbar så är det ju vi försöker verkligen och vi har, de här perioden har vi kunnat vabba i princip varannan dag eh, och jag försöker alltid att om vabbar när jag har petekunder och sådär så att man, ja, men man liksom hjälp men det blir ju också då att eh, allt, alltså träningen är det som är svårast för mig är det så eftersom jag har ganska ordentliga pass nu och så där. så just det att få till det emellan och man ska prioritera jobb när man väl är där, iväg då och sen ja så det blir lite så här en stress men det har ändå gått bra. Och sen så blev jag då sjuk själv och haft ett uppehåll och det känns ju såklart... Jag skulle ju, det skulle ju vara fel om jag säger att jag inte blir stressad. Alltså jag försöker verkligen. Och jag tänker så här, jag skulle säga sagt till en kund- att en vecka, det kommer inte spela någon roll. Du kommer inte tappa styrka på en vecka. Det kommer kännas lite segt när du kommer tillbaka. Men efter bara något pass så är du liksom inne i det igen. Och du har gott om tid på dig till tävling och så. Så skulle jag säga till en kund. Mm. Och jag vet det här så väl innerst inne. Men det är ändå stressande när man har... Dels för att det har gått så bra- och att jag känner verkligen så här Jag har så mycket vikt i, i kroppen liksom att lyfta Och jag hade så, det hade varit så härligt att få fortsätta Och ha den perioden Men så här är ju livet Det är rätt som det så kommer det liksom en sjukdomsperiod Eller något Men då tänker jag också så här Jag, jag, jag jobbar ju inte jättemycket Med mitt mentala mer än mitt hybris själv Att jag kollar på filmer och så där På mina starka lyft Och det har jag gjort under den här perioden också men däremot så har jag faktiskt adderat det här med att tänka nu när de här tankarna kommer: att jag blir så negativ. Då tänker jag verkligen lite i det här som vi pratade med Maria. Men framförallt just där att det är okej okay att ha de här tankarna. Det är okej okay att vara stressad. För det, de flesta hade varit det. Och jag är ju stressad för att jag vill ju verkligen prestera. Så alltså jag vill ju verkligen göra ett bra SM. Och jag är peppar och jag vet att min form är liksom bra. Mm. Så då försöker jag att verkligen se positivt på det. Eh, och tänka att så okej okay, men låt bara de här passen få komma. Gör nu det. Jag har ändå som lyxen att ha en coach som anpassar nu. Som när jag gjorde mitt första pass. Så var ju det jätteanpassat att bara få ett lätt, lätt pass. Och sen bara redan pass två var egentligen tyngre igen. Eh, och då... Fick jag ju skulle ge till exempel gå upp på 80 i bänk. Och med stopp såklart. För det är ju alltid. Och jag har ju egentligen bara gjort 80 på tävlingen på DM. Och när jag tränade med min coachist. Då gjorde vi 80, 82,5. Och sen så gjorde jag 80 nu med stopp. Så det är egentligen fjärde gången jag gör över 80 då. Om man säger mm. Eller 80 eller mer. Med stopp. Och, och jag gör det på mitt andra pass. Efter att ha legat. Eh, eller legat. Efter att ha varit sjuk i en vecka. Och då fick jag ändå så här. Fasen, det är min, om det är min lägsta nivå det kan jag leva med alltså, om jag gör det en dålig dag då vet jag att det kommer hända grejer så då fick jag ändå lite nyhybrid, så jag försöker verkligen ta de sakerna med mig nu i träningen dock så skulle jag ju också göra mina marklyft samma pass och skulle jobba upp på en relativt tung lyft men för mig är det tyvärr så att när jag är hemma och vabbar och är sjuk själv så blir alltid kosten lite lidande. Alltså, jag äter men jag äter inte lika noggrant och ser till att få in mig lika mycket vätska. Alltså, allt blir bara lite sämre. Eh, och då märktes det också att kroppen var nog lite så här sliten för att jag fick krampkänningar i låren. Mm. Eh, och redan på uppvärmningen så det väntar på de tunga vikterna. Och det är oftast för mig det tecken att jag ligger lite i dålig balans i kroppen bara det har jag oftast fått när jag har tagit ut mig extremt mycket mm. eller kört ett väldigt tungt pass men jag får aldrig det när jag är igång utan det här var också att det låg lite träningsverk i benen från mitt lätta första pass mm. så, och det var lite så här, det var mentalt tufft och då försökte jag tänka så här att Okej men jag skiter i det nu, det är ingen idé att fortsätta för det går inte, det är bara krampar. Så då har jag tänkt så här, men nu hem få i mig liksom vätska och lite salter och lite vätskeersättning så att jag får behålla vätskan. Och sen äta mycket så här kolhydrater och få i mig mycket kolhydrater. Eh, och sen så har jag bestämt nu att nästa pass blir knäböj och bänk som är mitt tredje pass och ett lite tyngre pass nu för att det är tredje passet jag kör. Och sen efter det så kör jag mitt markpass igen. Så att jag kommer ha gjort liksom veckan ut så kommer jag ha gjort mina pass. Eh, och, det får, och så får det kännas som, som det känns. Liksom. Det här, den här veckan får vara så. Och sen får jag känna att jag får vara i kapp med vikterna igen. Men känner du att
1: du kan acceptera det? Känner du? Har du något konkret sätt som du jobbar med dig själv? Eh, och så Om man gräver djupare i det. Alltså vad är det för negativa tankar som kan uppstå när det här händer dig?
0: Men de negativa tankarna som dyker upp nu är ju att jag ska att det inte ska räcka det som jag vill på SM, att jag börjar så här, eh, tvivla på mig själv och mina mål jag har satt upp för att jag tappar träningstid mm. och är det en relevant eh, tanke? Alltså... det jag försöker tänka är ju i det här att eh, jag förstår att det är en tanke som är relevant för mig för att jag vill prestera och jag har satt mål som jag verkligen vill uppnå det är ingenting som är så här, jag har bara satt dem för att det är kul eller coolt eller något, utan det är ju verkligen något som jag vill verkligen nå det när jag står där mm. eh, och då eh, det jag försöker tänka är ju ändå någonstans, så jag, jag är en människa eh, jag har tre barn, jag har familjeföretag. Jag måste verkligen så här acceptera- att en sån här period kommer. Jag kan inte, jag är inte ett proffs. Jag, har liksom, jag kan inte lägga allt. Alltså jag lägger så mycket jag kan- och jag gör verkligen utifrån mina förutsättningar- det bästa. När jag står på SM så kommer jag säga- att jag har gjort mitt bästa. Och det kommer jag ha gjort. Men då, jag blir ändå så jag måste, jag måste, det tänker jag. att det, som, det, det, det är det jag kan påverka. Jag kan bara göra det bästa från varje dag- i varje situation- och eh, ibland är det bästa att liksom inse att så här, det funkar inte idag. Jag kan inte få till träning idag och släppa det. Så jag tror att Och nu har jag också, jag och Anton haft ett snack. Liksom att, och jag är så här väldigt så här tydlig med honom, att nu är jag stressad över att få till den här träningen. Och då är, då är han så här, okej, okay, men nu fokuserar vi fram till SM nu så får det vara, liksom, nu är det träningen. Alltså, då, vi får se till att vi får in den. Vi får hjälpa så att, att skapa förutsättningar för dig nu. Så du får fokusera på det Och sen så får du släppa det liksom. Sen kan du slappna av lite Och och då då känner jag så Ja men vad bra, då har vi gjort det vi kan Då kan jag inte gå och tänka på det längre
1: Men känner känner du att det hjälper konkret Eller har du något annat sätt Som du använder dig av För att konkret känna dig mer positiv
0: Nej jag gör. ju vad jag fiskar här jag, jag, jag vet vad du fiskar, men jag gör inte det. <laughs> men jag, nej, det är inte. Jag, det, jag gör så här. Och, men jag tror framförallt att det som är viktigt för mig det är att ha en dialog hemma. Alltså att vi har en dialog. Mm. Eh, och, att, och sen har jag ju en dialog med min coach. Alltså, det är ju också jätteskönt. För det är också en person som säger till mig så här bra, du ligger i fas nu, nu har du gjort det här, det var det här som var syftet. Alltså mm. någon som också man kan bolla med, men som också kan ge lite perspektiv på saker.
1: Men blir det inte lättare bara att du också kan få säga högt till andra personer och dig själv att så här, nu känner jag mig stressad över det här. Alltså jo, att det blir det en tro, acceptans det, det, i det tror då jag jag
0: definitivt. Och det är klart att när jag säger det till personer, jag har ju också flera personer i, eh, som jag liksom har kontakt med via sociala medier och sådär som, som också håller på med styrkelyft och så och när jag pratar med dem så är ju det samma, jag får ju exakt samma svar att så här, du vet ju att du har den här styrkan och eh, det här är liksom, du kommer inte förlora på det här och, och, när, och, och jag vet ju det själv så då försöker jag också tänk, hjälpa mig med att liksom, jag får bollar jag får säga det och jag får också reflektera över att så här är situationen och jag kan inte påverka det utan mm. det jag kan påverka nu är att skapa förutsättningar för det som komma skall Mm. Alltså jag, jag, kan inte, jag kan inte göra något annat åt det här. Det är inte det att ligga och oroa sig över nätterna och så när jag väl är hemma och vabbar, ja men just där och då så kan jag inte göra något med träningen jag kan se till att jag äter ordentligt och att jag dricker ordentligt alltså de sakerna kan jag påverka och jag försöker lägga mer energi på det nu, att så här skapa förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt mm. eh, men framförallt absolut, eh, det är helt rätt att när jag får lyfta det och jag får liksom Bollare, då är det klart att det gör ju jättemycket.
1: Nej, men varför, det, det jag fiskar lite efter är ju för att jag jämför med mig själv. Mm. Ehm, för att jag, det har ju pratat en del om i podden också, men. Jag har ju börjat gå i terapi för att hantera just orostankar och sånt där. Det kan ju låta väldigt dramatiskt och som att jag går omkring och lever ett fruktansvärt liv eller någonting. Men det handlar ju om att jag kan... Och det är framförallt efter min separation för över tre år sedan nu. Så kan jag ha orostankar om allt möjligt som livet, tjänstepension, ifall jag skulle dö, ifall det händer något med barnen och så vidare. Och det har jag känt så här till slutet att jag måste ta i tur med det för jag, kan inte ligga, jag, kan inte, jag har inte tid att ligga här på kvällarna för det är oftast när jag ska gå lägga mig och sova till exempel som liksom tankarna börjar. Och jag kan ibland ha sådana tankar, jag kan liksom vakna på nätterna ibland, du vet när man är så här lite halvsovande, man är typ vaken men ändå inte. Då kan jag ha sådana så knäppa tankar som jag sen på morgonen när jag är vaken och uppe och allt är normalt, då kan jag tänka så här: det här är ju helt... Irrelevant. Alltså det är ju så här idiotgrejer. Till exempel om jag reser så kan jag få så här små orosgrejer för barnen. typ Det skulle kunna vara att de inte har någon matsäck. Alltså sådana saker. Och då har jag känt att jag behöver ta i tur med det för att jag inte vill ha det så. Och en grej som, som nu på sistone har blivit så här tydlig för mig det är ju med att jag går då och, och, och reder ut det. Och då jobbar jag ju med mental träning för det är ju ren KBT liksom. Det är ju att när man En gång, precis som jag har jag hade en väldigt liksom uppslitande separation från mina barns pappa som var väldigt bråkig och väldigt konfliktfylld och där det hände mycket saker som var väldigt liksom, alltså rent traumatiska för mig. Det gör att har man en gång upplevt det och sen som du också har, Johanna, både du och jag har ju upplevt så här hög stress under perioder i våra liv då har ju hjärnan också lättare att skapa en, en mycket starkare kriskänsla kring saker som kanske egentligen inte är så farliga överhuvudtaget. Och det som jag håller på att försöka lära mig nu är just också att hantera de där tankarna. Och lite som Maria pratade om när vi poddade med henne, att acceptera dem och så vidare. Och det, men det som har varit en stor grej för mig, det var just att så här få att någon annan säger till mig så här, ja men du har ju liksom... Du har ju gott, upplevt ett trauma och det är det du återupplever igen med alla de här småsakerna. Och sen också som vi pratade om när vi pratade om mental träning att hjärnan funkar ju så att liksom, 93 000 tankar vi har varje dag är samma sak. Och vet man då att man har mycket så här negativa mönster, typ vissa har ju så här att de eh, hatar sin kropp eller att de känner sig dåliga på jobbet. Då vet man att då spelar din hjärna upp det för dig som ett som liksom Upprepat kassettband Hela tiden Och det är ju någonting som man då Faktiskt kan jobba med Men det var det var i liksom, förra veckan När jag bara bröt ihop där På måndagen förra veckan Och bara tokgrinade när jag insåg att så här, så här har jag det Och det beror på de här sakerna Men det kan också bli bra Men det kommer ta lång tid För det är ju precis som fysisk träning Att om man ska ändra på de här mönstren Så måste man ju jobba med dem mycket under en lång tid och det som jag höll på nu, det kändes nästan som att jag drev med dig Johanna, men det var ju att jag, jag drog en sån checklista som jag har fått av min terapeut, när man får negativa tankar, så jag tänkte att jag skulle läsa upp den här i podden mm. eh, och det första eh, punkten är identifiera tanken och om vi nu säger att jag hade en sån här patetisk tanke, det låter ju patetiskt faktiskt jag, säger, jag menar det faktiskt själv men om det är så här, tänk om inte barnen får någon matsäck imorgon på utflyktsdagen, eh, då har jag identifierat att det är, den, det är det som är min orostanke. Eller det skulle ju då kunna vara att jag inte är tillräckligt förberedd för SM. Punkt två är, kan jag eller bör jag göra någonting åt den här tanken? Och om det gäller mig då, om det gäller den här matsexgrejen. Då vet ju jag att så här, nej, det bör jag faktiskt inte göra. För det är inte min barnvecka och jag är i Göteborg typ. Punkt tre är, hjälper den här tanken mig? Och... När det gäller de allra flesta av de här tankarna- så gör det ju faktiskt inte det. Alltså det Nej. hjälper ju ingenting att man har dem. Och sen nummer fyra. Vad kan jag tänka istället? Eh, och de, att gå igenom den här listan kan ju vara jätte... Jag tänker ju själv så här, Gud, jag kommer inte att gå upp och göra den här listan för mig själv- när jag ligger där mitt i natten. Men jag tror att om jag, om jag tittar på den här listan ofta- så kanske jag kan få in den i mitt tankemönster istället. Och liksom formulera för mig själv att så här: nej men just nu, mitt i natten när jag oroar mig för att jag inte är tillräckligt väl förberedd för SM så hjälper faktiskt inte den här tanken mig och istället kanske jag kan tänka på eh, att spela upp en sån här video för mig själv när jag drog det där marklyftet på förra tävlingen och det kändes så jäkla bra och så kan man liksom omprogrammera sin hjärna på lång sikt och jobba med de här sakerna så det ska bli jättespännande för mig om, om jag ska lyckas med det men det kommer också, jag tror att det kommer vara en jättejobbig resa för mig att göra det också men mm. jag tror också att man måste vara inställd på att, att verkligen vilja göra en förändring därför att när det gäller sådana här saker när det gäller ältande och sådana saker eller negativa tankar om sig själv om vi nu säger att det skulle vara så här jag hatar min kropp eller någonting mm. så är det också väldigt lätt det är nästan lättare ibland att acceptera negativa tankar tror jag än att vara villig att göra en insats i att så här, det här ska jag faktiskt träna på Mm. Man måste liksom vilja bli bra på det. Alltså det kräver verkligen ett jobb. Och det tror jag är en stor anledning- varför många skiter i det. Det är, också, det är lätt att acceptera att så här- du vet den här klassiska- eh, jag kunde vara så när jag var tonåring- att jag kunde vara så här- men jag är sån. Jag är sån här. Ja. Jag är kast på det här. Jag är en sån som alltid kommer för sent. Sån är jag liksom. Och vi ja. pratar mycket om det här med rutiner- och motivation också i podden. Och det är lite samma sak att- om man ser sig själv som en person som inte får till träningen- eller om man ser sig själv som en person som alltid kommer för sent- eller en sån som... Då kommer man ju fortsätta att vara det. Och jag tror att man verkligen måste bestämma sig för att- så här, det
0: går faktiskt att ändra på, på allting. Ja, men jag, och jag tror också när det gäller sådana saker- och kanske hur man ser på sig själv och man har som med tankar- så har många då också, som du säger, så här, man har lite normaliserat det. Mm. Och jag tror att det är svårt att se- att man skulle kunna... Alltså man vet inte ens riktigt att man kan ändra dem- för att man har identifierat sig med det. Men det är också en sak som jag tänkte på- när du säger det här och berättar- och just om jag kan relatera till till, till min den här tiden nu- som faktiskt har varit tufft. Och då säger jag tufft i något typ av Ilans problemstufft- jag har inte haft det tufft på det sättet- men mentalt för mig så är det ändå en utmaning- för att jag har ändå inte varit med om det här- på riktigt samma sätt tidigare. Under, så här, det var ju för ett år sedan- när jag skulle köra serie 1- då fick jag välja att inte st- och tävla i serie 1. Mm. Och sen blev serie 2 jättebra. Eh, och sen kvalade jag till SM på serie 2- precis som jag hade velat. Eh, och, och jag försöker också ta tillbaka- och se tillbaka på den tiden. att eh, Vad hände då? Då låg jag däckad ganska länge- och jag hade tre pass, sen var jag i kapp igen- Mm. Alltså jag, jag försöker plocka fram sådana saker att så här, Men Johanna det här är liksom Det här är inga problem Alltså jag har inte varit kängliggande Det har varit en vecka jag inte kunnat träna så alltså det, det är inget problem mm. Men en annan sak som jag också tänker är att så här, Vänta nu, jag är Min lägsta nivå nu Och där jag är nu när jag går in Är fortfarande tyngre Än vad den var innan till exempel DM Alltså mm. och då gjorde jag en jättefin tävling Och jag hade liksom säkert lite mer där också så att jag försöker att hitta de sakerna som gör att jag liksom kan relatera till det och tänka på det istället mm. eh, och, och liksom skapa mig en positiv bild av det jag kan påverka men, eh, men det är ju alltid så allt och jag brukar alltid tänka så här, fan jag har inte rätt att klaga på det här eller det här är ju jag liksom, det här jävla SM-tävling. Kom igen Hanna men, men det är, för jag är ju också att
1: trycka bort det, tänker jag. Ja. För när du säger så till dig själv, då säger du också att det inte är okej att du har de tankarna. Ja,
0: precis. Och måste, man måste också alltid utgå ifrån sig själv. Det är klart att det kommer alltid finnas personer som har en tuffare omgång av influensa eller som är sjukare. Eller, alltså, men, men jag kan inte jämföra eller tänka att mina tankar om min prestation är mindre för det. För jag måste utgå ifrån mig. Mm. Och det här är ju de tankarna som kommer till mig. Sen förstår ju jag att det finns något större än SM. Alltså ja. förstår du hur jag menar att det är så här, äh,
1: Ja, för jag tänker också: kan det också hjälpa att om man går in i tankarna om. Ett misslyckande om vi säger att barnen inte har någon matsäck eller vi säger att du inte kommer iväg till SM för att då fick du influensan. Mm. Vad är det värsta som kan hända då? För mig är det så här, ja, det värsta som kan hända är att mina barn blir ledsna för att de inte har någon matsäck. Och vad är det värsta som kan hända om du inte tävlar i SM? Alltså man kanske också kanske ibland ska våga gå in i att fundera över... Eh, det och att så här, ja, men det kommer, också, det kommer vi ju också överleva. Alltså, ja,
0: det är klart att det kommer göra det.
1: Det är ingen som kommer att dö, liksom. Och nej. det kanske också blir lite lättare med orostankarna kring det om man faktiskt accepterar att det kan gå åt
0: pipan. Ja, och det måste man väl egentligen veta att det kan, allt det, det kan ju faktiskt vara så. Eh, och nej, det är ju faktiskt ingenting som händer mer än att jag inte kommer dit, alltså så är det ju mm. eh, och, och där är ju i det här att ha ett prestationsmål som är så baserat på en händelse mm. är ju också det som gör att, att det blir känsligare i just sådana lägen. Mm, men
1: samtidigt i ditt fall så är det ju så här: all den träning du har gjort fram till nu, den kommer ju inte vara någon waste för det. Nej. Det exakt. är ju muskler som du har byggt upp som du går vidare med även i
0: april liksom. Ja, självklart Och ja, det är verkligen så Och, och liksom, nu går inte jag att tänka Att inte SM ska bli av Men det är precis som du säger Att man måste ändå våga tänka sig där Vad är det värsta som kan hända Och det är väl liksom den som man är lite rädd för Men som också är väldigt nyttig För oftast när man kommer till den tanken Så är det så här, men vänta Johanna Alltså, det finns så mycket saker Som faktiskt skulle innebära mycket värre så, alltså, mm. Slutsituationen än det här men det är ju såklart för att jag, det är någonting jag har tränat för och jag vill verkligen dit och jag vill göra, jag vill klara av det här som jag har tränat för. Mm. Men där är ju också en viktig del i att den resan jag har gjort dit har ju också varit väldigt rolig. Eh, och jag har trivts på den och jag har tyckt att varenda pass har varit i princip varenda pass. Ibland har jag känt så här nu jag, vill jag bara gå hem. Men de flesta pass har faktiskt känts riktigt bra Och då kan jag också tänka att det är ju värt extremt mycket så att man måste också Tänka på det och känna att jag har ju flera pass kvar där jag får bygga upp min hybris. Mm. Men absolut, hybrisen har i alla fall varit lite kantad, kan man säga.
1: Jag vill också undersöka att det låter som att jag spenderar ett liv, där jag går oro över matlådor. Och så är det ju absolut inte, för jag kan också känna att det här då traumat som jag har upplevt som jag inte riktigt har förstått att jag har upplevt för mig själv förrän nu kanske då eller de jobbiga saker jag har gått igenom i mitt liv vilket de senaste åren har varit ganska mycket så här pissiga grejer om jag ska veta det mm. ärlig de har ju också gett mig en helt annan lätthet till mitt liv i övrigt där jag kan känna så här inget av det här spelar någon roll för jag har liksom inget kan mäta sig med det där och därför så blir är det stora hela, mitt hela liv mindre prestationsbaserat i att jag vet att så här, saker kan verkligen vara så jäkla mycket värre. Eh, så jag kan gå in i ett rum, okänt rum och utmana mig själv utan att få katastroftankar därför att det är en pissig Mississippi om man jämför med riktigt pissiga saker som kan hända så att alla mm. de här sakerna har också gett mig ett mycket mer ödmjukt och positiv inställning till livet, det är bara det att jag har lite så här kvar som ligger och skvalpar i mitt nervsystem liksom, i, i min hjärna där sent på kvällarna som jag behöver eh, bearbeta men jag tänker mm. att det är också viktigt att undstryka i det stora hela att jag tror också att om man är en person som har vissa delar jag, jag tycker om att se på livet lite som bubblor att man har liksom olika bubblor och även om jag kan uppleva att det här kan vara en enorm stress för mig så handlar ju det till exempel aldrig om mitt eh, yrke eller mitt jobbliv till exempel den bubblan känner jag mig väldigt trygg i och min kärleksbubbla är fantastisk och min relation med mina barn är fantastisk och min relation med mina vänner är fantastisk så det är liksom olika bubblor jag behöver inte låta det här spela över i alla liksom delar av mitt liv och jag fick göra något sån här test när jag började i terapin var jag låg någonstans på någon sån här ångestskala och jag ligger ju inte på någon ångestskala att det, att det liksom är något alarmerande. Utan det är ju för att jag har det. Det är en av mina bubblor liksom. Men det mm. tänker jag. Det hjälper också mig ganska mycket i att hantera det här. För att jag ser det som att. Det är inte som att hela mitt liv går omkring och är kass. För att jag eh, har lite svart skäl på nätterna.
0: Nej men. Och det där tyckte jag var. Det där är faktiskt jättebra. Som jag tror att jättemånga kan ha nytta av i sitt liv. För att ofta så är ju någon. Om man nu ser det som bubblor. Mm. Att man har olika bubblor. Så är det såklart att. Ibland så kanske det är jättebra i alla bubblor. Absolut. Mm. Eh, men många gånger kanske det är någon bubbla som är skaver. Eller som är lite jobbig. Som mm. är lite wobblig och spräcklig. Och just att så här, våga ta tur med det. Att man måste inte ta tur med allt. Det är lite som... Allt säger, behöver så här, att, inte
1: vara piss liksom. Nej
0: och allting måste man inte ta tag i. Utan man kanske ska börja fundera på vilken bubblare som är. Som är den som faktiskt är den största bidragande orsaken till hur jag mår. Mm. Alltså att... Okej, men om, om det är det här som är, är det som jag märker det är det liksom som gör att det blir tufft. Men börja med den och se vad som händer. Mm. Alltså det är lite, det är så, jag tycker det var ett väldigt bra sätt att, att tänka och just att se de bubblor som är bra. Att mm. faktiskt njuta av dem också. Eh, och låta dem få ta plats, lika mycket plats som den bubblan som inte är lika bra får ta. Ja,
1: men jag, tror att, jag tror att om man, är, om man liksom har äm, ångestproblematik på en nivå att det här är allvar, då tror jag att då är man ju på den nivån att det spiller över i alla andra bubblor, Absolut. om du Alltså till exempel om en person är utbränd då ja. blir det ju, då förstör ju det liksom, det tar ju sig in i alla delar. Men är, har man som jag en normal mellanchefsmedelklass eh, ilans ångest
0: ja, Så tycker då. jag, nu förs- minskar ju du din ångest. Ja, men då, alltså. då
1: kan man ändå då kan man ändå liksom eh, hantera det på det sättet som, som jag beskrev.
0: Ja jag fattar. Men det där är också fel att säga. För det var ju det ändå vi någonstans kom fram till. Som du sa till mig också när jag pratade om SM. Och tycker att det är ett problem Att man måste utgå ifrån sig själv. Alltså mm. ingen kan ta ifrån dig dina orostankar. För att de inte är jämförbara med person som är utbränd och har... Ångest, de måste äta, liksom, medicinera sig. Alltså så mm. kan man inte heller göra. Alltså, alla måste ha rätt till sina egna känslor och till sina egna, sin egna oro eller sina egna problem eller någonting. Mm. Men, men absolut, att just det här att, att våga ta tag i det och du, det säger du också. Alltså, alla människor borde gå i terapi lite då och då. Mm. Eh, och det ligger faktiskt någonting i det. Att prata med en person som kan våga ställa frågor som inte är på något sätt... Det ligger känslor bakom eller det finns ingen tanke bakom frågorna i form av att att man ska syna personen eller ha en baktanke mer. Utan att det handlar om att hjälpa personen. Jag tror att det är supernyttigt för jättemånga. Jag kan tänka ibland så här, gud det skulle vara jätteskönt. Jag har också gått i terapi under perioder där jag har mått sämre just med stress och även med vad heter det, ätstörningar och så vidare och det är ju extremt nyttigt för det är ju en person som någonstans skrapar på allt och ställer frågor som man behöver reflektera om som kan vara skitjobbiga mm. men som att man ofta här... går
1: med de här sakerna i sitt eget huvud så man formulerar ja. ju inte högt det blir en person utifrån som ställer en fråga
0: ja precis och just det här att Också det som det ändå slutar i att man får reflektera över och säga: Men vänta, vad är det här egentligen jag går runt och oroar mig för? Eller vad är det egentligen jag går runt och är rädd för? Hjälper den här tanken mig. Exakt. Och vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja, men det, Jag tycker det känns som att vi kan avrunda där. Ja, men det tycker jag. med. Men mycket, det blev ett litet så här: flummit, inte flummit kanske, men lite så här: just med tankar och oro. Och, och mentalt en fortsättning på det vi har pratat om. Mm. Men jag tänker att det är så här lite nyttigt också- att folk kan reflektera lite över sådana tankar- och har man sådana här tankar själv- mm. och också börja fundera över- vad ska jag göra med mina tankar om jag har det? Alltså ja, men inte verkligen. Bara...
1: Du kan applicera det här på ett, en maxning i knäböj. Alltså ja. identifiera tanken. Jag är rädd att jag ska bomma. Kan ja. jag eller börja göra någonting? Ja, det kan jag. Jag kan acceptera att jag känner så? Och ja. hjälper den här tanken mig? Nej, det gör den faktiskt inte. Och hur kan jag tänka istället? Jo, hur kan jag tänker att jag ska äga den där stången.
0: Ja. Och trycka upp ja, den? Men det, Och liksom också inte, att man inte måste tänka att bara för man har tankar så är det negativt. Eller att man måste normalisera och identifiera sig med dem. Utan det går att ändra. Ja, faktiskt. Det var ett bra. Det tycker det var jag var härligt. fint. Ja. Så ser vi fram emot att bygga lite mer hybris. Och... Och lära oss att hantera våra orostankar.
1: Ja, men den här veckan ska vi bänka som fan.
0: Ja, ja det är skitkul, Klar. Du kör ju skitkul. Du håller ju på att testa nu och köra eh, bänkpressbitches. Som är vårt nästa program. Som faktiskt mm. många frågar efter nu när vi har börjat nämna det. Det känns jätteroligt. Och programmet är ju egentligen... Nästintill klart, men vi håller på att testar och vi som alltid går igenom passen. Hur funkar det och så vidare? Och så har vi ett gäng personer som testar också. Och ser lite så här. Vi men lite olika delar och aspekter som vi vill testa innan, innan vi släpper det. Eh, så att, men det känns jätteroligt. Och jag det är skiter roliga pass. Ja, du säger det. Vi hoppas att alla tycker det. Viktigt, mycket anspänning, mycket skakiga armar. Mycket ja. time under tension. Ja, det är mycket fokus på att skapa en stabil och stark bänk- för att sen bli ännu starkare i i max, max bänk. Och jag är också superpepp på bänk och du är pepp på bänk- så just nu när vi ses så vill vi alltid börja med att bänka. Ja. <laughs> så att vi vet att vi hinner med det i alla fall. Men det är härligt. Du ska bänka och bli stabil. Du är stabil, men du ska bli ännu stabilare och starkare. Och mitt mål är att bli framför allt ännu starkare nu- för jag har jobbat jättemycket på min stabilitet- Mm. och den har ju blivit extremt mycket stabilare bänken och det var så tydligt häromdagen när jag gjorde lyftet på 80 att även om det var tyngre och det tog lite lång tid så förändrades ingenting i min kropp alltså mina Rörelsen. armbågar, min bröstrygg, allting var helt stabilt och samma position och det, för mig är det en så här jättebra checkpoint på att jag faktiskt kan ta i på rätt sätt Ja, 90 kilo i Umeå Ja, det ser jag verkligen fram emot att få göra på podiet. Mm. Eh, eller på flaket som det heter. Men eh, ja, nu ska jag gå och eh, ta hand om mina barn. För jag har mutat dem här. som jag vabbar, De barn jag vabbar idag. Mm. Eh, så jag har mutat dem lite att de inte ska komma in här. Så de ska få lite uppmärksamhet här nu. Ja. Så, och du får gå och jobba lite med människojobb.
1: Det ska jag göra. Du, vi hörs igen om en vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra. Puss på dig. Hej då. Well,